2: Muy buenos días, sábado 28 de agosto, programa número 25 de Botellas al Mar. Les damos la bienvenida, como todos los sábados, este es un sábado extraño, porque no lo vamos a tener aquí en el estudio a Daniel Guerin, que lo tenemos guardado por si las Moscas. Así que vamos a salir con Dani a hacer el picado de noticias dentro de un rato, pero vía telefónica. En su reemplazo, si bien el hombre es irreemplazable, lo tenemos al otro grapero, Juan Reginato, a quien le decimos muy buenos días.
3: Hola, buenos días Hoy cumpliendo un poco el, el, el rol de, de rueda de auxilio Pero eh, como, como en los autos modernos La rueda de auxilio no tiene el mismo rodado que Llanta chica Es llanta chica sí.
2: No, bueno, pero se sí hace lo posible También aprovechamos y lo saludamos a Ariel Lair Que está en la operación Muy bien, antes de empezar vamos a arrancar nomás con, con dos efemérides Porque son muy especiales El 26 de agosto fue el día... Nacional del vacunador y la vacunadora en homenaje al nacimiento de Albert Sabín allá por el 26 de agosto de 1906. Eso hizo que en Argentina se haya optado por celebrar con esa fecha el Día del vacunador y la vacunadora. Eh, en un momento tan especial de, de Argentina, de lucha contra la pandemia y reconociendo el enorme esfuerzo que han hecho no solo aquellos que han colocado físicamente las vacunas, sino todos los que integraron el, el operativo, exitoso operativo de vacunación, tanto en Provincia de Buenos Aires como, como en todas las jurisdicciones. Bueno, re, haciendo ese reconocimiento, le, re, eh, les mandamos a todos, a todos, realmente un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Nacional. Y la otra efemérides este, significativa, y de tan significativa es que con ella arrancamos también el programa, es que el 27 de agosto es el día de la radio, fue el día de la radio. Eh, ello conmemorando que el 27 de agosto de 1920, o sea, se hizo 101 años, los radioaficionados Enrique susini César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, eh, hicieron, la llevaron adelante la primera transmisión de radio, transmitiendo la ópera Parsifal, y lo hicieron desde el, la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Eh, ese, ese hecho, o ese lugar físico desde donde realizaron esa primera transmisión, les valió, para, de ahí para adelante y para toda la historia, el apodo de los locos de la azotea. Así que bueno, como forma de recordar un, una fecha tan importante, y especialmente aquí desde un programa de radio, vamos a escuchar un fragmento muy cortito, de lo que fue aquella primera transmisión, por supuesto, en la que se han mantenido todos los defectos de origen. La sociedad de Argentina se presenta hoy el de Ricardo Magia, el festival,
4: con la actuación del señor Vázquez, que ha sobrado Argentina para César... todos bajo la dirección de Félix Paul Vergaudia, de cuidados, o el coreo que está. En el
2: Teatro de Roma. Bueno, de esa forma, con esa calidad de sonido, pero y con un naturalmente un puñado de, de escuchas, se supone que no fueron más de 90 radioescuchas en aquella oportunidad, pero de esa manera daba lugar el nacimiento, el inicio de... Lo que yo definiría como un medio mágico, porque realmente estar dentro de un estudio de radio hablándole a un micrófono, pero con la conciencia de que puede haber mucha gente escuchando, es realmente un hecho mágico, así que no podíamos dejar de recordar algo tan importante. Muy bien, ahora como normalmente hacemos con Daniel, eh, y en cuanto podamos establecer comunicación telefónica, lo vamos a tener al aire también, vamos a arrancar con el habitual picado de noticias. La primera noticia que nos pareció importante destacar esta semana por su gravedad es que el jueves 26, eh, en oportunidad de un acto del Frente de Todos en Corrientes, recordemos que el, jueves, perdón, que el domingo que viene son las elecciones en Corrientes, estaban en oportunidad de un acto de campaña y el diputado provincial por el frente de todos, Miguel Arias, recibe un disparo en, en, hecho, en un hecho no todavía, no para nada claro, y tan es así que el gobierno lo calificó, el gobierno nacional lo calificó como un hecho de violencia política, ya o sea, no tiene otra forma de calificación, eh, e incluso envió dos brigadas de policía federal para que colaboren con la investigación. Así que bueno, es un hecho que por su gravedad amerita que lo sigamos y que estemos atentos a su evolución. Aquí me dicen que ya lo tenemos al a compañero Daniel Garín en el teléfono. Muy buenos días, Dani.
0: ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Este, sí, estoy eh, a la espera de
2: ver qué pasa con mi Si ¿Es ¿Eh? una gripe o es otra cosa? <risa> sí, está bien, pero con, sí. naturalmente como norma este, básica es guardarse, aislarse y esperar a ver qué pasa. Efectivamente, habrá que estar encerrado un poco más que antes. Exacto, y es la, sí. es la situación que la responsabilidad social nos obliga a tener, ¿no?
0: Sí, sí, en realidad he estado esta semana mirando para atrás y el, no, no el que ni tenido más allá de mi esposa, obviamente. en contacto estrecho, como para que sea de riesgo lo que yo he hecho esta semana, pero bueno, claro, los que están, eh. llegados están al, al tanto. Pero sí. ustedes no porque nos manejamos por Zoom nosotros, así que el Zoom, toda, el, el virus no pasa ¿no? Toda, ¿no? todavía se no, se se... No. <ríe> horas,
2: <ríe> este, no bueno, no me, no viste que arrancamos el picado con el tema de, del atentado a Miguel sí, Arias ahí. allá en Corrientes, no sé si querés
0: les... a me, me, me llama poderosamente la atención el tratamiento que le da la prensa a este tipo de cosas, la verdad que no tan caro si lo que quiso hacer, el loco que dio del gatillo era eh, pegarle a este diputado provincial, pegarle a otros o, o hacer una intimidación que le salió más o menos mal, porque le dio a una persona hacer una intimidación como las que ocurrieron dos en la campaña electoral anterior. Hubo disparos, se acuerda, en un acto que era de
5: nuevo encuentro. De, de...
2: Ah, mira, ahora, ahora que lo traes a colación tenés razón, se hizo un disparo afectado desde una terraza de una ventana Exactamente. en un lugar... dispararon sobre un grupo de gente que estaba en un local partidario
0: exacto y en mira... este caso creo que no a nadie o si hubo heridos hubo alguna vida menor pero dispararon con armas de fuego sobre un grupo de personas
2: y si mal no me acuerdo del hecho fue deshilachándose y finalmente no no se llegó a ninguna conclusión,
0: no se llegó a ningún lado no estamos enterados de nada, pasó con cuatro años de macrismo que estaba preocupado por otra cosa y la prensa le da un tratamiento fíjate que tiene muchísima más importancia pero la prensa una maestra que perdió, una profesora que perdió los estribos discutiendo con un alumno que eh, que este atentado con arma de fuego sobre un grupo de personas en un acto político, se disparó sobre el palco donde había un acto político en un pueblo sí, sí, realmente... es, es, es espeluznante sin embargo la prensa no le da la importancia que le da a una maestra que perdió, se enojó perdió los cabales no importa la discusión, no la quiero dar pero se le soltó la cadena a la profesora y dijo cosas que no tendría que haber dicho eh, eh, y eso tiene muchísima más importancia que este atentado con arma de fuego sobre un grupo de personas por cuestiones políticas no,
2: no de la, sí. a, a prima fase no es que lo, lo disparó en un bar lo disparó en un acto político no hay ninguna duda como, como sí. tal es un hecho de violencia política sí, Una, como un... tal es un hecho de violencia política que se lo deja a un costado acá lo vamos a hacer sí. meter la cuchara al amigo Reginato hola Daniel ¿Cómo?
0: no Juan, ¿Cómo estás? buenos días
3: buen día buen día Daniel, yo preguntaba en relación a esto me preguntaba, ¿no? ¿Qué, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser Corrientes la provincia donde sucede este atentado hubiera sido Formosa? No, hubiéramos, claro. hubiéramos tenido este, marchas plagados de, de, de los canales de televisión y, y demás ¿No? y la diferencia entre Corrientes y Formosa desde el punto de vista político no son tan distintas. En ambos casos hace más de 20 años que gobierna el mismo signo político. Este, pero en este caso fue corriente, me parece muy saludable que se lo trate eh, con seriedad, eh, que se busque efectivamente qué es lo que pasó eh, y que no se tolere este tipo de
0: cosas, ¿no? Es cierto, es cierto. Si hubiese sido Formosa, estaría el, el, el comando venezolano iraní adiestrado en Cuba. Sí,
2: sí, porque la, la, dictadura, la dictadura de Infran, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, si ves, a mí me, me, me impresiona ese detalle, digamos, donde la, la, la anda con que se trata este, este caso. Hace poquito salió la sentencia de dos diputados, de un diputado y su asesor, que fueron asesinados en la calle. Por dos personas que estaban probando el arma, llegó la conclusión. No fue un actor de Estado político, fue dos locos que quisieron probar el arma que habían comprado, obviamente legalmente, y dispararon sobre dos personas asesinándolas. El, el dictamen, la condena salió la semana pasada. Eh, y lo que hubo de especulación cuando ocurrió el atentado. Pleno gobierno de de Kirchner era la violencia kirchnerista Cuando llega hoy que son dos locos los que hicieron esa barbaridad incalificable, no pasó, no, no hubo no hubo una contraprestación de aquello, el daño estaba generado, la duda estaba sembrada. Y ahí es donde yo veo lo, lo preocupante de esto: que las balas, desde que cañón salen, son buenas o malas. Y es, sí y... mi, mi perro está
2: reafirmando sí, veo, veo estar totalmente de acuerdo sí. este, ahora el, el tratamiento mediático realmente a uno no 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 lo sorprende porque ya ha, han perdido absolutamente todo sentido de por un lado de la realidad diría y por otro lado un sentido del equilibrio de la de la objetividad si querés llamarlo así eh, sí que... pero en un momento en donde se entremezcla con, con la campaña, ¿no es cierto? Obviamente, y, y justamente la prensa está, digamos, a mí hay algo que me, una
0: segunda cosa que me impresiona, no, no como la primera, me impresiona desde, desde la dinámica política, y es el formato que adquiere la campaña, que adquiere la campaña. Uno ve a los candidatos frente eh, eh, de todos. Viendo a cada uno de los canales donde se los invita y lo que participa es una especie de fusilamiento. Hace unos días veía a Leandro Santoro, candidato de la ciudad de Buenos Aires, sentadito en una butaca con tres tipos, parados en abanico, eh, tirándole preguntas. Eh, y haciéndole un ping complejo. Si eso hubiese sido un examen, lo que estaban tomándole hubiese sido con saña y alevosía el examen porque saltaban de bolilla a bolilla los profesores.
2: En actitud de fusilamiento,
0: más que de... Actitud de fusilamiento y postura de fusilamiento. yo La verdad que cuando vi la escenografía de un candidato sentado y tres periodistas, póngale comillas, parados, bombardeándolo, a mí me dio, me dio la imagen de fusilamiento. Claro, faltaba eh, que le pongan la, la luz este, apuntándole la cara, ¿no? Como las películas. Exactamente. <risa> la Cámara estaba medio desde atrás de, de, de los tres ejecutantes o ejecutores y orientada hacia el, el interrogado. Eh, este formato, eh, el, el candidato se lo bancando, lo cuestiona, no se para, se queda sentado en esa posición. Pero... Los tres periodistas tienen una clara actitud de tomarle un examen al candidato a lo que está haciendo, a lo que hizo y a lo que plantea que va a hacer. Y esto lo vemos en cada uno de los canales, con mayor o menor efecto, porque hay algunos que verdaderamente, viendo cómo tiene el micrófono, pero, pero juegan a hacer el ariete o la, la, la punta de lanza de un debate político que tendría que llevar adelante el candidato
2: opositor. Claro, sí, eh, el lo el que con ocurre es que justamente eh, eh, los periodistas toman el, el rol de candidatos o no de candidatos, pero de representantes. El Exactamente. De ese cuestionario
0: los focus group sacan y extraen frases que luego el candidato de los periodistas contesta. Y lo contesta entre
2: esos periodistas sin una
0: contrapregunta.
2: Claro, y parecería sí. ser que tienen la misma dinámica de, lo relacionado con la economía. vos fíjate que parecería ser que en economía los que tienen la ciencia y la verdad son los liberales. el que piense distinto tiene que demostrar lo que lo que sostiene. y aquí claro. parecería ser que es exactamente lo mismo. es decir, uno tiene que ir a demostrar que tiene razón frente a algo que está instalado y está eh, bendecido por Dios parece que fuera inobjetable <risa> claro es decir la, la verdad revelada la tienen en la mano de ellos y,
0: y es el periodismo el que le marca el camino el candidato es el que corona el candidato de ellos porque es un candidato de ellos son
2: macristas culposos no lo asumen sí sí además este los hechos demuestran que en un mes dos periodistas pasaron a ser de periodistas serios, objetivos e independientes, a candidatos del PRO. Ah, me cambió me cambió refiero a refiero TETAS, Martín TETAS, de que no hay que olvidarse, este, y la otra señorita de América cuyo nombre no recuerdo. Esa no vale la pena recordar, <risa> pero, pero, pero verdaderamente es, es ese el, el juego, ¿no? Entonces, Yo me acuerdo allá por los 90 cuando estaba el famoso Tiempo Nuevo con Neustad y Grandona, este, que estaba Alzogaray hablando de economía y si iba algún economista que empezaban a aparecer algunos economistas heterodoxos entonces Alzogaray se arrogaba la, la titularidad de la cuestión y decía, bueno, demuéstremelo y digo Alzogaray, demuéstralo vos en todo caso, ¿por qué tengo que de demostrarlo yo? no? Ya, pero, pero bueno son los absurdos de tener el poder
0: y el poder de la palabra y la fijación según parece el socialismo fracasó pero entonces el capitalismo ha triunfado la verdad que uno, lo que lo que uno ve más allá de que el socialismo haya fracasado o no es que el capitalismo fracasó entonces pues si, si tomamos los, los problemas de la sociedad
2: no los han resuelto exactamente no si lo tomamos en ese sentido obviamente el, el capitalismo fracasó no hay ninguna duda y, y, y ahí donde está planteado pero esta es
0: el juego de la prensa y los candidatos a, me, me, lo quiero resaltar, porque me parece que es más sí. que significativo en algún momento tendrá que tener esto un correlato cuando se le dijo a un periodista, a una de las candidatas del Frente de todo le dice que vos sumiste, son, son macristas yo eh, claro parecería ser
2: que es culposo, que vergonzoso
0: exactamente, cuando martillan sobre el resultado las consecuencias electorales de la foto del cumpleaños de Fabiola en la casa de... de la casa del, en Olivos, de Olivos eh, del año pasado ellos dicen que le perdieron la confianza y que eso va a hacer que pierdan el voto el voto de ellos nunca lo, tu lo tuvo fue Alberto Famarte sin duda nunca, nunca jamás tuvo el voto de ellos, no es que lo perdió nunca lo tuvo, nunca sí. lo va a tener porque son votantes de Macri que no, que no terminan de decirlo pero a la hora de que tienen que dar el pasito son votantes de Macri y no asumen ese consecuencia
2: Claro, y esta dinámica, esta perdóname Daniel, esta dinámica sí. que estamos sosteniendo de cómo se produce, eh, que se viene produciendo desde hace muchísimos años, pero ahora con el auge de las redes sociales, todavía se multiplica más. Y no solo claro. redes sociales, sino los múltiples canales de comunicación que existen, ¿no?
0: Ni más ni menos. Hay una campaña decir... Eh, la, la ex gobernadora Vidal cuando fue su campaña electoral en Buenos Aires abusó eh, de, la, la, de, la, de la campaña de medio término abusó de los datos que tenía del IPS y del ACES para utilizar aportantes eh, falsos a la campaña electoral eh, blanquearon dinero diciendo que un montón de gente había aportado cinco pesos cada uno ese montón de gente no había aportado ni cinco pesos pero con eso se ingresó dinero a una campaña electoral mal habido.
2: Hecho del cual convengamos que la prensa libre e independiente no no ha hecho ningún tipo de investigación, quedó en la nada. No,
0: no, ni, ni siquiera llegar a esta sencilla conclusión que es obvia y evidente. Ahora, hoy en la ciudad de Buenos Aires, los porteños están recibiendo llamadas telefónicas para conversar, sentarse, tomar un café e intercambiar opiniones con Vidal. Y lo están recibiendo desde los mismos teléfonos a los que están in, in, incorporados al sistema de vacunación.
2: ¿Qué está sugiriendo
0: Daniel? El, el, el hombre o la mujer se anota en un teléfono, anota eh, por teléfono su dato para ser vacunado, como lo hicimos en provincia de Buenos Aires, y ese dato obviamente queda registrado en una base, el teléfono, que mi teléfono queda asociado a mi nombre esa base de datos la está usando viral para hacer campaña electoral Ahora... y lo llaman desde el mismo teléfono con que lo llaman al al, 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 vacunado, al vacunado o al vacunable lo llaman desde el mismo número de teléfono están utilizando obscenamente el aparato del estado de la ciudad para hacer campaña electoral tomando datos que son privados
3: Claro, en ese,
0: en, en
3: ese sentido Daniel Santilli en la provincia de Buenos Aires es un poco más claro. Promete que nos va a escuchar. ¿Sí? Yo, recién terminaba, el, antes que nosotros, estaba el programa de, de hijos, justamente uno de los este, objetos de, de las escuchas ilegales durante el gobierno de Macri, y, y yo decía, qué claridad en
0: ese mensaje, ¿no? Es decir, promete escucharnos. Promete ¿eh? escuchar. Es decir,
2: más te lo ponen en un cartel grande que dice el Colorado es escuchar. Y te digo que aquí en Provincia de Buenos Aires, en particular Bahía Blanca, todos sí, tenemos ¿cómo? algún amigo que ha recibido una llamada misteriosa, invitándola también a, a tomar un café, a charlar, a que nos van a escuchar. De manera que parecería ser que es un un sistema que se está repitiendo no solo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectivamente lo que llama la
0: atención es que se haga desde el mismo número de teléfono que se avisa claro, o sea, no, no han tenido la... Aire, como la, no tienen el aparato de la provincia no pasa esa grosería claro, para que... Terminar, ya que estamos con Santilli sí. eh, hubo algo muy interesante para mí que me causó mucha gracia eh, se cruzaron eh, Santini y la reta que salían de un estudio de televisión con eh, Facundo Manes, que entraba en un estudio de televisión y se cruzaron en la escalera. Manes ah, le, le reprochó y le reclamó de que eh, hagamos una, una, eh, un debate, debatamos, le dice, ¿por qué no querés debatir? Y Santini le dice, ¿y qué estamos haciendo? <risa> un el debate en un lugar oscuro en un pasillo de una escalera entre tres personas es muy interesante una maravilla <risa> una maravilla una maravilla
2: ya, y dicen, Pero... dicen allá en capital que, el, que vos me decís que el teléfono desde donde vienen los llamados es el mismo de los vacunatorios dice que solamente han cambiado el mensaje antes era vení que te vacunamos perdón venía a vacunarte ahora es vení que te vacunamos
0: algo parecido puede ser, ¿no? Sí, te toca, hoy te toca a vos.
2: Sí, habla, eh, hablando, Dani, hablando de, de Santilli. Eh, el otro día Guy pronunció una, una oh, frase qué, medio extraña.
0: Precioso, precioso, precioso. Sí, es este.
2: Eh, sí, la, la tenía por acá texto. Sí, me mira, dice algo así como que, di, refiriéndose a a Santilli, claro. Digo es el mejor candidato que podemos tener para impulsar la provincia y la región. Nos gusta que vengan al interior, más allá de la estricta campaña, porque la mirada tiene que ser global. Argentina y la sí. provincia tienen muchas realidades y Digo las está conociendo.
1: Cric. <risa>
0: Buenísimo. Es el mejor candidato que está conociendo las realidades del interior de la provincia
2: lo cual demuestra entonces, o indicaría, que no la conoce. Si la sí, se está bien, conociendo, y ¿Cómo sería nuestro candidato? Y yo digo, bueno, no podría ser de otra manera si está viniendo desde Capital, desde capital Federal, o sea, no es un hombre de, de la provincia. No es un hombre de la provincia. Debe vivir en la provincia
0: porque no ha habido dificultades con su cambio de domicilio. Eh, por lo tanto debe vivir debe ser, dice jefe de haber sí, dice jefe de gobierno viviendo en un country en la eh, en la conozaria. Claro.
2: O así sea que la alianza Entonces, no, es, no es más que
0: cambiemos debe es... ser ahí también cuando dice que eh, para que caminar tranquilo por el barrio eh, si debe tener problema para caminar en el country donde vive de haber inseguridad no, no,
2: no seguramente ¿no? Algún, pues, algún carpincho que algo que le
0: en el
2: camino. Nada no más que, que... eso. Esa, esa situación, eh, eh, eh,
0: eh, eh, está bueno que no traiga. El, el, el formato de. de, 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 de ahí presentándolo, eh, muy... Ayer escuchaba a un periodista, de estos que hacíamos referencia
2: un instante antes. Un periodista serio e eh... independiente. Sí, sería independiente
4: planteando que Alberto Fernández lo estaban
0: escondiendo y entonces se iba a San Juan, a Catamarca y no recuerdo que la provincia estuvo de estos días eh, el porteño piensa que salir de la ciudad de Buenos Aires es esconderse San Juan, Catamarca, La Rioja claro, para su catamarca. visión para su visión del mundo no, e efectivamente es, y, y, y eso se lo recriminaba a a, a la candidata a Victoria historia de los zapas y lo están escondiendo.
2: Claro, sí, bueno, es del verdad. momento en que el resto del país para los porteños es el interior, bueno, irse al interior parecería ser que es esconderse.
0: Eh, lo mismo lo dice Héctor, Valle, viene al interior.
2: Bueno, Daniel, sí, por sí, ahora entonces. Este... Que ellos deben estar en el exterior, ¿no? sí. <ríe> Tal cual, es el centro del mundo el resto es todo interior, el resto es todo interior. <risa> bueno Daniel te dejamos por un rato este sí, vamos claro. ahora a pasar un temita musical y luego tenemos la primera entrevista con el amigo Walter Larrea sí, eh, un abrazo, buen programa y nos estamos viendo Daniel, abrazo y que te
1: mejores pronto sí, gracias, gracias bueno Chacai.
2: y como, como hacemos siempre el, la música que pasamos aquí tiene que ver con la realidad o con lo que fue pasando en, este, en estos tiempos todos sabemos que el, 20, el martes 24 falleció Charlie Watts el baterista mítico diría yo de los Rolling Stones a los 80 años eh, todos sabemos la, lo prolongado de la carrera bueno, el, el éxito que han tenido todos estos años y el hecho de que con 80 años de edad todavía los estemos escuchando escuchando y admirando Así que bueno, nuestro homenaje, nuestra despedida para Charlie Watts es eh, el tema donde tanto se luce su talento y es Jumping Jack Flash. un poco de los Stone, eh, tenemos el gusto y la alegría de saludar a un amigo de la casa, Walter Larrea. Muy buenos días, Walter. Hola Claudio, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy sin el amigo Gerín, porque lo tenemos guardadito en reserva por las dudas. Ah, no
5: me digas que está
2: aislado Gerín. Sí, sí, se autoaisló porque tuvo algún síntoma, entonces ante la duda está perfecto. Recién, Muy bien. Recién Muy salimos, bien. salimos por teléfono con él, ningún problema. Así claro. que, si bien Guerin es irreemplazable, acá lo tengo al lado al compañero Juan Reginato, otro grapero oh, extraordinario
5: Compañero Reginato, gusto de saludar. <ríe> gusto, el gusto mío. ¿Cómo estás, ¿Cómo andas, Juan?
2: Muy bien. Muy bien bueno, bien. Walter, quisimos charlar contigo porque en el medio, en el farro de toda esta campaña, se escuchan tantas cosas, este, que hay algunas que vale la pena aclararlas, ¿no? Y la cuestión arranca con que la Larreta y Santilli andan repitiendo por donde pueden que hay que bajar los impuestos laborales. Yo, como el trabajo tiene impuestos, ¿cómo es esto, Walter?
5: Bueno, eh, a ver, eso es una, creo que es una vieja muletilla y uno de los tantos mitos que este, históricamente y periódicamente la derecha neoliberal instala instala en el debate en la sociedad argentina ¿no? que yo lo complementaría con otro hay que bajar los impuestos laborales, hay que bajar el costo
2: laboral y hay que terminar con la industria del juicio, ah eso es otro o también otro otro tema que se repite así con cierta es eh... una es una muletilla
5: cíclica y permanente este, donde el pobre empresariado argentino especialmente aquel de mayor capacidad de concentración económica y mayor capacidad, digamos, de producción y de espalda financiera, se ve impedido de desarrollar todo su potencial en favor de la patria porque hay una industria de juicio que unos cuantos negros de morondanga este, le están haciendo y que eso lo obliga al empleador, al empresario a tener que solventar este, reclamos infundados, que por supuesto los tribunales laborales son todos OPAS y todos tarados, y todos tontos. Y mafiosos, y son, además. Mafiosos, y son todos obreros, que automáticamente viene Juan Reginato con la patraña más absurda y con el dislate más grande, y automáticamente, como es un trabajador, le van a dar la razón. Me parece que es conveniente desgrosar estos dos mitos, eh, eh, y el del juicio, la del juicio, la verdad que lo puedo hablar con, con mucho conocimiento fáctico, porque yo hago derecho laboral, digamos, y. y la verdad que una de las peores cosas que le puede pasar a un trabajador en la provincia de Buenos Aires hoy y en Bahía Blanca es tener que enfrentar un juicio laboral, porque es un juicio que le va a demorar por lo menos cuatro años, que cuando cobre la actualización dineraria va a estar fijada por una pauta, este, Claudio, vos conocés de esto, de tasa pasiva del Banco Provincia, que nunca llega a ser una actualización eh, acorde a los márgenes inflacionarios el empleador o el empresario puede disponer de ese dinero que le tendría que haber pagado al momento de, de la ruptura del vínculo laboral y sin embargo se toma cuatro años barra cinco los tribunales no son precisamente lo que se llaman obreristas o, o pro este, pro operario eh, ninguna cuestión digamos a ningún trabajador le conviene enfrentar una situación de juicio esto es así, lo que pasa es que en la medida en que el empleador incumple sus obligaciones y sus débitos laborales, muchas veces, lamentablemente, al trabajador no le queda otra que tener que iniciar un proceso judicial. Cuando lo saludable, lo recomendable, tanto para el empleador como para el empresario y para la economía en su conjunto, sería que existieran márgenes obligatorios de negociación previo a la instancia judicial, y aquello que puede insumir cuatro o cinco años se pueda resolver en el marco de 15 o 20 días, con lo que en derecho se llama una justa composición de intereses.
2: Está claro, en un proceso mucho menos traumático, para las dos partes.
5: Mucho menos traumático y mucho menos eh, largo, porque imagínate vos que este, yo tengo juicios que hemos iniciado, iniciado en el año 2017, y bien se puede achacar a la pandemia, digamos, algunas demoras, este, estamos en 2021 donde todavía no tenemos ni viso de que se produzca el juicio, entonces es una cosa que el trabajador cuyo salario tiene naturaleza alimentaria, cuyos créditos laborales se supone que son para este, bancar el morfi para él y para su familia, para sus pibes, para la prole, por eso es un proletario. Por eso es un proletario, claro. Digo, entonces el tema del, 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 del trabajador, digamos, que no puede satisfacer esos créditos laborales, imaginemos a ¿no? una persona que durante cuatro o cinco años tiene que andar ajo con otras actividades porque no cobra su salario. Bueno, digo, aquellos que por ahí se llenan la boca y hace poco lo escuché a un columnista de una radio que no es esta hablando de terminar con la industria del juicio me da la gana ahí de pegarle dos soplamocos para decirle, bueno tenéis tenés idea, dejá de repetir como loro y con el tema de los impuestos al trabajo de los que Santilli y Garreto también este, gustan de hablar y algunos otros esas es otra patraña y otro mito ¿qué significa que el trabajo conlleve la obligación del empleador y del trabajador de hacer cargas y aportes a la seguridad social y al conjunto de instituciones estatales digamos, que velan por jubilación, obra social, este, asistencia eh, sanitaria con la Administración Nacional de, del Seguro de Salud. Son los famosos salarios diferidos que felizmente en la Argentina y orgullosamente porque ha existido el peronismo los trabajadores hemos conquistado a lo largo de muchos años de lucha para hoy tener una estructura de aportes y contribuciones que felizmente puede dar, aún con sus más y sus menos, aún con sus déficits, aún con, su, con los intentos de los gobiernos neoliberales de destruir esta solidaridad obrera o laboral, ha dado respuestas de manera muy eficaz a, a las contingencias de salud, de vejez, de jubilaciones de la que goza la Argentina y que lamentablemente en otros países, no solamente de América Latina, sino del conjunto de, de países del mundo es muy difícil de encontrar entonces, el impuesto al trabajo, que no son tales son salarios despedidos son cargas y contribuciones que el empleador y el empleado formulan para este, garantizar y solventar los fondos de la asistencia social bueno, este, quizás algunos desearían que esto fuera como los países del sudeste asiático, como Tailandia, donde casi te diría que por unas viajas sin ningún tipo de salario diferido del sistema de seguridad social los trabajadores producen un costo operativo muy menor, bueno estamos en la Argentina, tenemos un marco normativo y tenemos una historia de reivindicaciones este, laborales que, eh, yo dice está con esto Felizmente en este país existió el peronismo y hoy este, es el marco al que nos tenemos que sujetar. Si los, si los empleadores tuvieran una menor voracidad financiera rentística se podrían generar empleo, si no sería óbvio ¿eh? este asunto de la, del costo laboral.
2: Claro, porque en esta cuestión, Walter, este algo que no, no se subraya lo suficiente cuando se hace la, la campaña del costo laboral, es que una gran parte del costo laboral, si lo querés llamar así, está a cargo del trabajador. Es el trabajador también quien está apostando a su futuro y a la solidaridad con el sistema en las condiciones actuales. Abs absolutamente,
5: absolutamente. Y me permito, Claudio, introducirte otro aspecto de la, de la mirada, digamos, con el mismo par de anteojos. Cuando en el año... 2017 2018 el gobierno anterior produjo una devaluación del 50% del, del valor o del tipo de cambio los empresarios que facturan y exportan en dólares tuvieron una reducción en tema de, de, de costos del 50% porque este, aumentaron su tasa de rentabilidad en un 50% y los, y los aportes y contribuciones y los salarios se pagaban en pesos y alguien recuerda que esa disminución o ese, esa modificación del 50% produjera una este, toma de empleo de manera o masiva. Sea, una explosión así en la, en la búsqueda de trabajo, no claramente porque el tema de la de la eh, dificultad de, del sistema especialmente de las empresas pymes y micro pymes si existe objetivamente de contratar mano de obra no está dado por el costo laboral ¿no es esa la variable que determina que una empresa pueda tomar trabajadores o no pueda tomar trabajadores? Hablar de que una empresa este, no toma trabajadores porque al momento de, de afrontar las cargas y contribuciones le resulta imposible, o que si tiene que desvincular a un trabajador y le sale
2: cinco veces más, son patrañas. Sí, y a mí me consta por, por mi actividad eh, que lo que determina, especialmente en el caso de las pymes y vamos a hacer una aclaración, nosotros no somos anti ni nada por el estilo. No 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 presuponemos que todos los empresarios son malos, ¿eh? Por si alguien entiende esto. Los empresarios, por supuesto, son necesarios en la relación laboral como aportantes de capital. De eso no hay ninguna duda. No, estamos absolutamente de acuerdo. Si yo pongo énfasis en, en, en algunas picardías del sector empresarial, no es porque
5: no es porque esté negando la importancia. Es más, nosotros hablamos en una concepción del Estado donde la participación del capital privado y del empresariado y de los sectores lo que pasa que hablemos de sectores empresarios o empleadores que apuestan a generar trabajo, no aquellos que este, tienen su, su, su principal yate como se diría en la música en es la especulación financiera pero por supuesto que nosotros apostamos y abogamos por una clase empresarial y dirigente y empleadora fuerte y con posibilidades, porque eso también va a permitir que haya, que haya fuentes de ingresos.
2: Claro. Y, y te diría que mucho antes de, del costo laboral, como lo estamos denominando, ¿no? y de las indemnizaciones por despido, mucho antes que eso, a, a la hora de decidir invertir, eh, la cuestión es que mercado interno existe. O sea, una pyme tiene que vender lo que produce, sean bienes o servicios, al mercado interno.
5: Bueno, pero por eso por eso digo y
2: suscribo lo que vos estás marcando, Claudio.
5: A mí me parece que la la, la, la la ecuación y la variable por la que una pyme y una empresa micropyme o una empresa de producción determina este, la, la captación de mano de obra o la exposición de la misma no está dada por el costo laboral, porque eh, ahí me parece que es donde conviene abordar y de de derribar este mito tiene que ver con otras variables que haya un mercado interno en condiciones de ser de, 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 de tomar Demand, la producción demandante, de bienes y servicios demandantes porque además es el famoso tema del círculo virtuoso bueno hay hay, hay empleo hay demanda de, de, de bienes y servicios en el mercado interno hay excedentes exportables y ahí me parece que todo esto se licúa y porque además también este, nosotros que somos un poco veteranos de la cuestión recordaremos la prédica del menemismo en los 90, donde la reducción de aportes y contribuciones, la flexibilización de las condiciones laborales, todo iba a convertir a la Argentina en la panacea del empleo total. Y nada de esto pasó, porque en realidad lo único que, que hace cuando, ese, cuando ese, tipo de, ese tipo de medidas se toman sin estar integradas a un plexo normativo y a otra realidad socioeconómica es este desproteger el sistema de la seguridad social es flexibilizar los salarios flexibilizar las condiciones de empleo pensando o presuponiendo que eso va a generar per se este una un ímpetu con, de contratación de mano de obra que por supuesto que no se da hasta ahora
3: Walter todos los todos los indicadores los locales los nacionales tomemos el que el, el que se quiera, no muestra ninguna relación entre la baja de los aportes y la mejora en la precariedad laboral o, 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 en, o, o en la toma de, de empleo. Y cuando hablan de, de, de costo, nos dicen: bueno, el, el costo laboral ya de por sí creo que está equivocado el término, pero, pero está en, en valores similares a, a, a países de, de, de Europa. Y como contraparte nos proponen el modelo de Chile, donde sí son sustancialmente más bajos. Eh, yo paso, sí. ¿sí? Como asalariado yo, ese modelo, eh, preferiría no,
5: no tomarlo, ¿no? Eh, porque ad además, Juan, eh, cuando cuando se hace comparaciones, eh, esto hay que ver, bueno, ¿con, ¿con quién me vas a comparar? Porque compararme con Suiza. Y Suiza, de acuerdo a informaciones que no son muy recientes, pero son de 2017-2018, junto con Francia, Australia y la Argentina integran el pelotón de sociedades donde eh, el concepto de costo laboral sería más alto en comparación con México, Tailandia, este, Filipinas y, y algunos otros lugares del sudeste asiático. Ahora. Yo no sé si quiero vivir como los tailandeses en tanto asalariado. Quizás quiera vivir más como los suizos o los franceses o los argentinos. Sospecho que por, sí, ¿no? Un, por, porque por eso digo, viste, es muy fácil decir, eh, no, porque lo que pasa es que en Chile, lo que pasa es que en tal lado. Bueno, pero la verdad, este. Que, lo, que los cazadores no cuenten la historia de los leones, porque si no, a nosotros, a los trabajadores, nos nos explican la realidad los tipos que quieren bajarnos el, 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 las comisiones de laburo y, y insisto con esto, respetando toda la importancia que tiene el sector empresario y el sector empleador pero digo ¿qué es esta muletilla de la política de no que hay que terminar con los costos o los impuestos laborales que no puede ser que en Argentina un empresario un empleador tengan que pagar tanto ¿qué es lo que tanto paga en todo caso son Salarios diferidos aportes a una gran masa claro. de dinero que tiene que solventar
3: otras necesidades de aquellos que no tienen empleo. Pero bueno, es así. Y, pero en que incluso son eh, beneficiarios. Quien plantea eso en general ha estudiado y ha formado a sus cuadros de empresa dentro de universidades públicas. Ah, sí. Ah, ¿Sí? sí, son beneficiarios sí. directos. Lo que uno sí nota como diferencia entre países es la tasa de ganancia que se establece como aceptable. Esa tasa sí es sustancialmente más alta en Argentina que en otros países, pero esa no,
5: de esa no, no parece esa... que hay discusión. Bueno, la tasa, la tasa de, de rentabilidad entre esas, este, yo no soy no soy ningún ni conocedor de términos económicos, pero digamos, la, la, lo que queda de ganancia para el para el empresario este, ya la quisieran también algunos otros de estos que tienen costos flexibilizados tan, tan a la baja ¿no? Digamos, parece que también. pero bueno esos son temas medio tabúes y, y conviene sacarlos siempre en definitiva yo creo que estas discusiones lo que son es expresiones del modelo de país que estamos queriendo si un modelo nacional y popular aún con todas sus dificultades y con todas sus, eh, sus limitantes o un modelo donde la concentración económica, el modelo neoliberal este, Desprecie y desmerezca aquellos derechos por los que la clase trabajadora de este país ha, ha, ha peleado tanto y ha conseguido.
2: ¿no? Claro, claro, y vos fíjate que el, el contramodelo de lo que estamos hablando, de alguna manera también ya lo conocemos, porque cuando hablamos de, del milagro chileno, del milagro del sudeste asiático, también hablamos de la uberización, es decir, de la máxima precarización en las relaciones laborales, te diría en la desaparición de las relaciones laborales nosotros los argentinos ya hemos naturalizado los chicos que andan haciendo delivery para una empresa fantasma o, o tantas formas de contratación que eximen al, al, empres, al empresariado a, o a una parte del empresariado que percibe grandes ganancias pero lo eximen de todo riesgo
5: bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos, que nos estamos enfrentando ahora y que, y que es la agenda laboral de, de los próximos años venideros. Incluso en, en, en esas expresiones laborales que vos hablas que son la cadetería, gastronómica y demás, y en algunas otras expresiones, mira, este, yo estoy viendo con bastante horror, digamos, a dónde marcha el negocio financiero en la Argentina en cuanto a las tradicionales prácticas de atención al público y demás, aparición de bancos virtuales, aparición de, de servicios financieros en un montón de, de, de lugares que no son este, los tradicionalmente las tradiciones de boca de espejo de bancos. Y me parece que es una oleada bastante decidida que tiene el sector financiero en tanto empresa para este, que nos convertamos todos en Ubers o en Guapipago bancario. Sí, 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 sí. Y bueno, y esto es gran parte del debate que viene de cómo se le pone el cascabel al gato, porque digo, eh, no se puede exhibir de responsabilidad y permitirle, graciosamente, hoy son los empresarios de Globo o de las empresas de cafetería rápida y demás, mañana van a ser las compañías de prestaciones de telefonía, ¿verdad? van a ser la, 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 las, las empresas financieras. Y yo digo, y ¿quién, quién se va a hacer cargo del, del costo social, qué tal modificación, qué tal exhibición de responsabilidad y de compromiso laboral y salarial que, que, que dejen de cumplir las empresas? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿El Estado? Ahí es donde los neoliberales dicen, bueno, pues ya haga cargo del Estado. El Estado siempre es un Estado un bobo que viene en socorro digamos de las consecuencias agradecidas del modelo bueno me parece que es un es un gran debate el que, el que estamos
2: transitando y el que tenemos totalmente y yo yo creo Walter que es hora de que lo empecemos a plantear en serio porque es una una realidad que ya está con nosotros no es algo de aquí a unos años es una realidad que ya estamos viviendo
5: es una realidad que estamos transitando y que creo este y para 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 hacer el payaso mala onda del sábado al mediodía que va a ir va a ir profundizándose en los tiempos venideros porque hay una hay una especie de, de, de serpiente que se muerde la cola con esto no y que es este, el propio capitalismo especialmente aquel de naturaleza más eh, de renta financiera este no trepida en devorarse a sus propios hijos digamos y, y vamos a llegar a una a una cadena y a, un, a una vorágine, digamos, de, de pretensión de exhibición de responsabilidades laborales de parte de las empresas, que bueno, que, creo que, que va a ser el debate en serio que se que se viene acá y que se ha, creo, este, creo que se ha acelerado por la aparición de la pandemia, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Este, este, este debate, y ahí vamos a tener que hablar del tema de reducción de la de la jornada laboral en cuanto a la cantidad de horas ahí vamos a tener que afrontar en varias cosas pero bueno eh, van a ser debates álgidos ¿no?
2: claro este que el sábado pasado lo charlábamos con Héctor Recalde que lo tuvimos acá eh, y bueno y en el mismo sentido fue la conversación eh, y yo digo el, la, la cuestión o el debate de la reducción de la jornada legal de trabajo, bueno, en todo caso tendrá que ver con un montón de aspectos económicos, culturales, etcétera. Pero digo, es un debate que no puede dejar de darse, más allá de cómo termine. Seguro,
5: seguro. Así es, tal cual.
2: Muy bien. Eh, Walter, agradeciéndote infinitamente este rato, porque sabemos que por ahí un sábado a la mañana... Eh, joro va a salir con nosotros pero bueno creíamos que era un tema para no dejar de hablar
5: ah, para mí vos sabés y esto no es jamelo, que, que es un gusto Claudio y Juan y bueno y este, me siento me siento muy bien aparte de que ustedes permiten que no pueda estallarte y yo soy explayero
1: <risa> de, la, de la naturaleza así que el agradecido soy yo bueno
2: Walter hasta cualquier momento un fuerte abrazo abrazo grande gracias un, un abrazo gracias chao Juan adiós. bueno era Walter Larrea concejal del Frente de Todos este, y que desarrolla su actividad profesional eh, en el ámbito laboral, entre otras cosas recordemos también que fue parte de la querella en el, en el juicio con la AAA eh, seguimos adelante con las efemérides esta es una efemérides linda por recuerdo de un nacimiento, el 22 de agosto del 61 nació en Buenos Aires Andrés Calamaro uno diría yo de los más prolíficos eh, autores argentinos y uno de los íconos de, del rock nacional. Todos recordamos su paso por Los Abuelos de la Nada y, por supuesto, como banda más, más emblemática con Los Rodríguez. Así que lo vamos a escuchar con un tema que no tiene el ritmo de Los Rodríguez, sino es un poquito más tranquilo. Milonga del trovador.
4: tierra hermosa de América del Sur, El mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas y en mi guitarra. Al mundo van las compras y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí. Y aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador llama, yo jamás veré ponerse el sol, vamos a la distancia yo, y si no llego amor, voy a dar a mi alma de argentino y de canto Es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas. al borde de una cuna y atrás del mar si en esta andanza un día me espera la vejez yo mi niñera la segunda voz gargantas y mi mío le cantaré la el corazón, vamos a la distancia, sí, que soy el trovador, Jamás. Un ojo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, de matarnos nos cuiden más. Voy tirándonos de la farma, no mueridas a pierda.
2: Muy bien, y después de escuchar las noticias de Nacional, volvemos aquí al piso. Este. Y vamos a decir que hoy día, 28 de agosto, es eh, se recuerda el Día de los Derechos de la Ancianidad. Y al respecto, Juan nos va a decir algunas cositas.
3: Eso es. El 28 de agosto de 1948, la chica que nos gusta, María Eva Duarte de Perón, proclamó los Derechos de la Ancianidad. Eh, a ver, en, en, a partir de esa declaración... Eh, la Fundación Iba Perón promueve la, la construcción de hogares mixtos de ancianos. Eh, se obtiene una, una ley, se sanciona una ley que otorga pensiones a los mayores de 60 años que no tenían ningún tipo... De... Esto esto viene bien eh, atarlo a, a la charla anterior con Walter, ¿no? Es decir, antes del peronismo. Es decir, no había El costo laboral era muy barato, sí, pero hasta los 60 se, se llegaba... El, la, la, la posibilidad de, de trabajar y luego que Dios te, te ampare eh, esto, la, la proclamación de estos derechos va en ese sentido a, a, a cubrir una necesidad ahí aparecen las primeras pensiones a los mayores de 60 años eh, para la época Argentina es precursora en ese tipo de legislación eh, recién algunos meses más tarde el 18 de noviembre del 48 los derechos de la ancianidad fueron incorporados en la Asamblea General de Naciones Unidas así que creo que es de, de, de esos hitos que supimos conseguir de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos y de los cuales tenemos que seguir bregando para, para sostenerlos esos derechos fueron incorporados a la constitución del 49 que también vale recordar es una constitución que fue derogada por un golpe militar ¿sí? y eso también lo tenemos que recordar para no volver a a repetirlo. ¿no?
2: Exactamente, de esto se trata cuando decimos que una cosa es la declamación y otra cosa es a la hora de los bifes. Bueno, a la hora de los bifes a la gente hay que, hay que ayudarla, hay que pagarle una jubilación, hay que darle salud pública, hay que darle educación pública. Así que bueno, con este con este recuerdo este, vamos a pasar al, al próximo ítem. Ustedes se acuerdan que el sábado pasado nos quedó pendiente a raíz de problemas tecnológicos, la entrevista con Ademar Valdavargas, el ex-cónsul boliviano. Entonces, bueno, como prometimos hace una semana, y somos gente de cumplir, hicimos una reunión por Zoom que grabamos y la trajimos lista como para escucharla y no tener esos problemas este, que nos aquejaron el sábado pasado. Eh, entonces, como justamente la, consulta, la, la, la entrevista perdón con, con Ademar, comienza hablando de los dichos del embajador Raimundi ante la eh, Vamos a pasar un audio que es un comprimido de no más de dos minutos de la intervención de Raimundi y luego sí la entrevista con Adam Arvalda.
6: Y resulta que ese mismo presidente que está imputado por este delito compartió el día 4 de mayo ...de este año 2021... ...un panel con el Secretario General... Eh, ...Instituto Interamericano... ...para la Democracia... ...donde reiteradamente... ...tanto el Presidente de ese Instituto... ...como uno de sus directores ejecutivos... ...como distintos participantes... ...calificaron... ...al gobierno de Bolivia... ...que ya era el actual gobierno... ...estamos hablando del año 2021... ...como una dictadura... Y en ese seminario y en esos paneles se dijo que, a las, que con dictaduras de este tipo lo único que queda es derrocarlas. Y allí participó en el panel número cuatro el secretario general con el anterior presidente de la Argentina que decían que la Argentina estaba también entrando, el presidente de la Fundación Libertad dijo en ese panel que Argentina estaba yendo camino al autoritarismo. Pero además, otro de los imputados en este delito, en la Argentina, y probablemente también en el derecho internacional, si correspondiera a futuro, el señor Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos, que acompañó al expresidente Macri a ese seminario de Miami,
4: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Estas son nuestras historias. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has
2: olvidado, yo me muevo entre las cosas. Muy, muy buenos días, vamos a decir, pese a que estamos grabando este audio con Ademar Valdavarga, a quien tenemos el gusto de saludar. Muy buenas tardes,
7: Ademar.
8: ¿Cómo estás, eh, Claudio? Daniel, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y presto para poder conversar sobre lo que significa la realidad nacional boliviana y también regional.
2: Bueno, sí, justamente eh, el sábado pasado intentamos establecer comunicación que la tecnología nos, nos jugó en contra Y no pudimos hacerlo Así que bueno, la promesa era De hacerlo en esta oportunidad Y estamos dando cumplimiento Daniel, si querés romper Vamos día, a la, la eh, pregunta
1: lo, 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 lo transmitiremos grabado eh, Pero eh, Además Buenas tardes, ayer buenas hubo tardes. Ayer, creo que fue O tal vez antes de ayer, el problema de diferencia horaria Tal vez sea lo que tengo en la cabeza Eh Hubo una reunión de OEA donde se trató lo que fue la acción de, 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 de la OEA en particular... ...en el acompañamiento y generando las bases para el golpe de Estado. Eh, ¿Tuviste oportunidad de ver algo de
8: esa reunión? Así es, Daniel. El día de ayer se iba adelante la reunión de lo que significa... ...el Consejo Permanente de la OEA, donde a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia... Vamos a decirlo así, se interpeló al señor Luis Almagro, que obviamente hoy eh, a estas alturas del partido se ha demostrado que fue uno de los artífices intelectuales para gestar el golpe de Estado en Bolivia. Y decimos esto porque eh, justamente ayer se evidenció por toda la exposición de los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y también de otros países de la región que Luis Almagro cometió y en este caso infringió varios eh, digamos así no solamente errores entre comillas errores entre comillas sino fundamentalmente acciones dolosas no no hay otro término que eh, delimitaron que eh, y develaron en realidad el rol protagónico de Luis Almagro en particular y esa comisión de observadores que metieron leña al fuego o le metieron gasolina al fuego para impulsar el golpe de Estado en Bolivia. Obviamente no fue el único factor, hubieron otros factores internos, sin lugar a dudas, pero el informe que realizó la OEA, que hoy ha sido desvirtuado por múltiples universidades en el mundo, y estudios que han develado que ese informe no tenía sustento alguno, y que solamente era un fake news para, en este caso, querer justificar la violencia, y el relato y el discurso en contra de eh, Evo Morales y el supuesto fraude, pues hoy se les cayó, se les se les cayó la careta, se les cayó el argumento, y es por eso que ayer fue interpelado el señor Luis Almagro, que además es importante eh, resaltar que también va a ser investigado por el Parlamento de Estados Unidos sobre el rol que jugó en Bolivia sobre lo que significa las acciones que realizó en Bolivia y que dieron lugar a lo que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, el grupo de especialistas internacionales independientes ha denominado como una masacre en Sacaba, en Senchata y también lo que ha significado la posesión ilegal en un parlamento que no tenía quórum de la señora Yanina Áñez que hoy está siendo investigada en mi país por todo aquello podemos concluir que esta sesión que obviamente ha tenido a los aliados de Estados Unidos defendiendo a Luis Almagro, eh, pero fundamentalmente a mí me llamó mucho la atención dos cuestiones, Claudio y Daniel. Primero, eh, que, que, que hoy, a diferencia de 2019, muchos países que, digámoslo así, tenían una posición eh, a favor de Luis Almagro, hoy o tal vez no lo manifiestan de manera abierta pero están dudando de su accionar en Bolivia, estamos hablando de países como por ejemplo Brasil en su momento, obviamente Argentina, ¿no? en ese entonces con Macri y ahora con el gobierno democrático de Luis Alberto pero eh, y países muy importantes en la región que no han respaldado el informe del señor Luis Almagro y más al contrario lo han cuestionado pero el otro elemento que me llama la atención Daniel y Claudio es que Luis Almagro dijo yo no tengo por qué dar Dar explicaciones porque yo tengo inmunidad, tengo, eh, bueno, eh, lo que en derecho internacional se, se conoce justamente como inmunidad y privilegios, privilegios e inmunidad por ser supuestamente representante de la OEA. Pero bueno, el que nada debe, nada teme, y el que no explica o se ampara en esa supuesta inmunidad para no dar explicaciones de nada, es porque sabe, sabe que cualquier palabra que hoy diga puede estar sujeto no solamente a investigaciones posterior a, a lo que significa el término de la asunción de su cargo, sino fundamentalmente a situaciones que comprometen crímenes de lesa humanidad. ¿No? Porque hoy, por ejemplo, en Bolivia, en Bolivia, en Bolivia y también en su momento, en el 2019, gente en la Argentina ha denunciado a Janina y al gobierno de facto, por crímenes de lesa humanidad. Y eso ya, ya no es un tema menor, ya no es un tema simple y llanamente de posiciones políticas, implica realmente situaciones mucho más delicadas. Y por eso Luis Almagro, ¿y eso qué expresa? Expresa que no tiene argumento alguno para rebatir lo que hoy. El informe, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, que ha sido el sustento para cerrar el supuesto caso de fraude electoral, y muchos otros informes, y además gente de Estados Unidos que cuestiona este informe de la OEA, que además, reitero, nunca nunca ha permitido acceder al mismo con información, nunca se ha conocido el sustento y peor aún, nunca se han conocido las pruebas del supuesto fraude que hubo en el 2019. Por todo aquello creo yo que ayer se ha develado claramente la debilidad y fundamentalmente el temor que tiene hoy Luis Almagro frente a una situación que desde todo punto de vista, más aún, día que pasa se va develando, por ejemplo el tema de la participación de gobiernos neoliberales, eh, Mauricio Macri el, el, el señor Lenny Moreno en, en, en Ecuador y tantos otros que eh, hoy podemos manifestar y también afirmar que financiaron el golpe de Estado.
2: Es decir además que en, en función de lo que decís de y para que quede claro, la participación de la OEA mmm, podemos decir que no se limita a haber sido una participación insuficiente, inadecuada sino que en realidad propició la, que se provocara el golpe de Estado
8: Así es, así tal cual, porque uno de los elementos que llamó la atención es que eh, el, el gobierno en ese entonces de Evo Morales y Luis Almagro, la OEA, no, se había acordado una fecha para presentar un informe preliminar, preliminar. Eh, días, horas antes de la renuncia de Evo Morales, sale un informe, sale un informe eh, que no había sido pactado en lo que significa el acuerdo entre el gobierno y la OEA, ¿cómo funciona esto? para que la gente nos entienda, cuando un estado soberano con un organismo internacional eh, llega a un acuerdo en este caso a hacer una investigación auditorial lo que sea, hay tiempos hay plazos, y obviamente porque existe una, una soberanía y el respeto a la autodeterminación de las naciones, es decir, si se dice el 10 de eh, o el 15 o el 20 de, de noviembre voy a presentar el informe, primero se lo presenta a la autoridad, al Estado, en este caso, que ha solicitado dicho informe. Y después recién se lo hace público para ver si es que desde los solicitantes, digamos así, el Estado solicitante tiene alguna observación o alguna crítica al respecto. Bueno, es así. Lo que ha sucedido con el informe de la OEA, primero, que se ha presentado a las dos de la madrugada, a las dos de la madrugada, ¿no?, Horas antes de lo que ha significado eh, El derrocamiento de Evo Morales O cuando existe la dimisión de Evo Morales Producto de lo que ha significado No solamente la convulsión social Sino fundamentalmente de que eh, había un motín policial Y siempre hay que decirlo y recordarlo De que se sugirió, entre comillas, la renuncia eh, Por parte de las Fuerzas Armadas ¿no? de, Del general Calimán Que era el máximo representante de los militares en ese entonces Entonces, ¿por qué se hizo eso? Es como que fue tan planificada tan coordinada esta situación que a las 2 de la madrugada, dime, ¿quién trabaja en la OEA a las 2 de la madrugada? Por favor <risa> nadie, nadie pero resulta que dolosamente sacan un informe horas antes para, como se dice, echarle leña al fuego, gasolina al fuego y con esto justificar no ese ese, ese discurso esa, esa retórica del supuesto fraude electoral en ese entonces por la eso referencia. han sido factores
2: directos con el blanco sobre negro, además porque en algún momento, al principio de la cuestión, se puso en duda que se tratara de un golpe de Estado, luego se cuestionaron la, los crímenes, pero en definitiva, fue un golpe de Estado, no hubo fraude, se cometieron delitos de lesa de humanidad y fue propiciada por la OEA. Digamos, resumen, esto así, es
8: así. Así es. así es, así es, y es tan grave esta situación eh, que reitero, y nadie puede aquí acusar pues, al Parlamento norteamericano de que sea masista, de que apoye los gobiernos nacionales populares, ni mucho menos, ¿no? Sabemos cuál es el accionar. Es tan grave y tan severa la situación que, reitero, el Parlamento eh, norteamericano eh, está eh, solicitando una investigación sobre el rol que jugó Luis Almagro y la OEA en las elecciones de Bolivia. Porque, reitero también, y es importante manifestarlo, hay un informe hoy internacional oficial, de que en Bolivia ensacaba, Sencata, o que el gobierno de facto, en realidad, utilizó las fuerzas armadas para reprimir, masacrar al pueblo boliviano, y con esto eh, sustentar el poder que ilegítimamente había ostentado.
2: Y lamentablemente, muy lamentablemente, esa masacre se llevaron adelante con armamento y munición argentina, o al menos parcialmente, ¿no?
1: Daniel, te doy la palabra. Sí, ahí había una ayer nuestro representante de Carlos Raimundi eh, hizo una referencia muy fuerte a, a esto e eh, involucró a Almagro con eh, complicidad del gobierno argentino de ese momento y con el nombramiento y, 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 y continuar digamos, compartió con Mauricio Macri ya acusado de contrabando de armas compartió un foro eh, Luis Almagro eh, habrá que ver cómo responde Estados Unidos si le termina de soltar la mano que es lo que hacía y lo que estaba cambiando porque, porque lo que está en debate es el fondo de la, nación, de, de la OEA ahora Áñez estuvo representó al, al menos en una reunión de presidentes representó a Bolivia y Áñez representó a Bolivia en las Naciones Unidas va a haber alguna presentación ante Naciones Unidas por parte del gobierno legítimo sobre el reconocimiento internacional a uno ilegítimo en Bolivia
8: mira, eh, este es el otro tópico ¿no? Eh, a nivel nacional, obviamente siempre lo hemos sustentado como, como lo dijo Claudio, en Bolivia nunca hubo fraude electoral hubo un golpe de Estado, hubo masacres hubo represión, persecución y ahora ahora se sustenta todo esto en base a un informe que realizó justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es el informe de la G.E.I., así se denomina por sus siglas en inglés, de un grupo independiente, especialistas internacionales, que solamente, y esto es importante aclarar y también resaltar, en tres momentos, en tres momentos, se activó este tipo ¿no? de, de informes o de acción por parte del G.E.I., ¿no? y Bolivia, por la gravedad, la contundencia de los hechos se activó para que pueda analizar los sucesos del golpe de Estado. ¿Qué dice este informe? ¿Qué dice este informe? Que realmente cuando uno lo lee eh, realmente da no solamente rabia, sino fundamentalmente dolor, dolor, ¿no? Se habla, por ejemplo, de persecuciones extrajudiciales. Eh, en este caso, ¿qué significa esto? Significa que desde el Estado se ha planificado matar al pueblo boliviano ser judicialmente al, al pueblo boliviano, a los que pensábamos distinto al gobierno de facto o denunciábamos. hay gente que ha sido detenida en Bolivia por denunciar en redes sociales, en Facebook eh, su descontento contra el gobierno de facto, y, fue, y eran presentados ante todos los medios de comunicación que se prestaron para validar este golpe como grandes terroristas como si fuesen capos del narcotráfico así de grave la situación ¿no? con chalecos, antibalas, solamente por publicar un meme en contra de Yanina Añez, así de grave era la situación entonces, este informe eh, justamente eh, viene en consonancia con lo que podríamos decir el ámbito internacional, porque este informe ya no solamente es eh, el argumento, vamos a decirlo así, el sustento nacional, sino que es la verificación y la constatación por parte de la comunidad internacional de los crímenes de humanidad que se realizaron en Bolivia, y por ende, obviamente, la eh, ilegitimidad y la ilegalidad del gobierno de facto de Yanina Añez entonces esto es importante resaltar porque también esto recién, se, se presentó recientemente al gobierno boliviano, recientemente en estos días, en esta semana se presentó este informe donde estipula que producto de la exacerbación del racismo, de la discriminación de utilizar a la religión para validar actos políticos y fundamentalmente producto de la represión policía militar al pueblo boliviano esto ha generado una convulsión en Bolivia y ha afectado contra lo que significa el Estado de Derecho y la democracia en mi país entonces en el concierto internacional se están ya tomando las acciones pero obviamente esto está sujeto a múltiples factores una de, de esas acciones fue lo que ayer sucedió la interpelación al señor Luis Almagro por parte y a solicitud del gobierno boliviano, otra es que este informe se está difundiendo a todos los países a todos los países inicialmente eh, eh, hermanos, aliados de Bolivia en el concierto internacional pero también a los países que no, vamos a decirlo así que no convergen ideológicamente políticamente con el gobierno pero que sí son parte de estos organismos internacionales, estamos hablando de países que en la misma región que eh, tal vez no no, no comparten ideológicamente pero que son parte de esta institucionalidad entonces este informe es contundente es importante en este caso dar a conocer entre uno de los, eh, en este caso de los puntos y tópicos que habla este informe hace referencia a que en Bolivia hubo grupos armados para policiales. así es el término ya ni siquiera es un es un invento o es una característica Ajá. Eh, por ejemplo la resistencia juvenil Cochala se constituyó en grupo parapolicial. ¿A qué se refiere? Que articulaba con la policía acciones, intercambiaba información con la policía para reprimir, para amedrentar y aterrorizar al pueblo boliviano, por un lado. Por otro lado también eh, manifestaba al principio se hace referencia a ejecuciones extrajudiciales ejecuciones extrajudiciales en un estado de derecho obviamente existe la presunción de inocencia y fundamentalmente el debido proceso pero al manifestar de hecho este de proceso, claro, al manifestar este punto el GI, lo que dice es que en Bolivia se vulneraron todo tipo de derechos, el debido proceso la presunción de inocencia y se realizaron eh, ejecuciones extrajudiciales, planificadas impulsadas desde el gobierno utilizando a la policía a las fuerzas armadas a la justicia, para querer en este caso doblegar las posiciones ideológicas o eh, opiniones distintas al gobierno de facto pero también en este informe Hace referencia a los responsables, y esto es lo que hoy tiene miedo la derecha en Bolivia, a los responsables de, este, de esta situación, de esta vulneración, violación de derechos humanos. Y en uno de los tópicos también hace referencia pero esto ya no lo dice, ya no lo decimos nosotros lo dice este informe, que Yanine Añez reitero, se había posicionado de manera ilegal en un parlamento sin quórum. y por eso eh, está nervioso Carlos de Mesa está nervioso Camacho Yanine Añez que hoy está siendo detenido que ha sido detenida en Bolivia eh, por todos estos crímenes que ha cometido y eh, está muy nerviosos porque claro, esto puede activar una acción eh, a nivel internacional un proceso no solamente en Bolivia, sino en otras Cortes Internacionales, ¿no? La Corte Internacional de Derechos Humanos. Además, en, ¿en algún
2: momento de, de... el informe refiere o, o, o de alguna manera hace alguna consideración acerca de la participación argentina en el golpe con el envío de apoyo logístico, de
8: armamento, etcétera? En, 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 en general, no, no hace bueno, En particular, mejor dicho, no hace referencia a lo que significa el apoyo del gobierno de Macri, el gobierno neoliberal de Macri al golpe de estado. Pero sí hace referencia, a, en términos generales, a actores, actores internos y externos que habrían fomentado o habrían de alguna u otra forma también validado esta situación. Es decir, no se
2: detiene eh, o no, no detalla específicamente el gobierno de Macri.
8: Sí, sí pero hoy por, producto de las investigaciones de los documentos y día que pasa, día que pasa esta situación complica también la situación de Mauricio Macri, lo sabemos muy bien con el tema de la, de la carta inicialmente que presentó el general tercero ex jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, o Fuerza Aérea de Bolivia mejor dicho, de la FAP donde agradece a, a su par y en ese caso al embajador eh, de Argentina en Bolivia en ese entonces designado por Mauricio Macri eh, por lo que significa la colaboración de armamento disuasivo y de armamento letal, así dice la carta, ¿no? Así dice claro. la carta, no es un invento nuestro, con respecto a la colaboración del gobierno argentino. Opinión, y también las declaraciones. De
2: ¿Es, es, ¿Resulta posible que en algún momento se cite a declarar a Macri su calidad de máximo responsable o alguno de sus, no digo cómplices, porque es muy feo?
8: <risa> Desde mi punto de vista correspondería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción de injerencia, eh, Claudio. Estamos hablando de una acción de financiamiento a, a un golpe de Estado. Estamos hablando de una interrupción eh, antidemocrática a un gobierno eh, constitucionalmente establecido como el que fue de Evo Morales, y que no le permitieron terminar ni siquiera su mandato constitucional hasta enero 2020 desde entonces. Entonces, claramente aquí ha habido eh, una acción eh, por parte de un gobierno y esto no implica ni compromete al noble pueblo argentino al cual en lo particular yo estoy eh, profundamente agradecido porque me permitió y generó condiciones para que mi estabilidad y fundamentalmente mi integridad física eh, y bueno que, que de alguna otra forma generaron esto mediante el refugio político que se me, que se me acogió en ese entonces pero el gobierno de Macri y, y, y sus eh, en este caso ex autoridades están muy comprometidos con ese tema y ya hay investigaciones en Bolivia y en la Argentina y cuál desde mi punto de vista va a ser el procedimiento una vez que las instancias internas delimiten eh, responsabilidades sobre este, este tema pues ya se activa una representación ya internacional ¿no? y recordemos eh, que lo que ha sucedido con el eh, contrabando de armas y con el financiamiento del golpe de estado ha incidido directamente directamente en lo que significa y lo que hoy se puede un poco configurar como un plan interno obviamente por las fuerzas de derecha golpistas en Bolivia y externo encabezado fundamentalmente por la OEA y también por gobiernos aliados de lo que significa Luis Almagro y los intereses geopolíticos en la región entonces po poco a poco día, día que pasa eh, minuto a minuto que pasa esta situación se va estableciendo se va garantizando, se va configurando y fundamentalmente se va esclareciendo así que desde mi punto de vista corresponde que el señor Mauricio Macri le rinda cuentas ante la Justicia Bolivia
1: Muy bien
8: oh, Está bien, te
1: agradecemos bien. muchísimo además eh, mantenemos el contacto y, y nos va a gustar continuar esta charla pero con, con, con lo que nos has aportado los argentinos tenemos para masticar un rato todavía muchísimas gracias por, por tu tiempo
2: seguramente como dice Daniel prontito nomás vamos a estar charlando de nuevo porque la realidad latinoamericana es muy amplia, muy compleja y muy dinámica, así que muy pronto vamos a estar hablando de nuevo te mandamos un abrazo
8: muchas gracias un abrazo grande y que viva la patria grande
2: bueno, muy bien una entrevista que la verdad se hizo por ahí demasiado extensa pero muy densa eh, en todo su contenido, así que eh, valió la pena escucharlo era Ademar Valdavargas ex cónsul de Bolivia en Argentina y ahora bueno, para aflojar un poquito y con un poquito de música y como siempre recordando artistas nacionales y populares el 24 de agosto hicieron diez años del fallecimiento del recordado Chango Farías Gómez. Así que lo vamos a recortar con un tema muy lindo que es Canto a Telecita.
4: hacer el tiempo para no tener olvido
1: y volver hacia los días de Telefora fora, Castillo
2: y volver hacia los días de Telesfora
4: Castillo.
2: Locona, tierra de dulce Camino
9: En las entrevistas y siempre que dialogamos Las palabras van y vienen Y nos transforman Una palabra No dice nada Y al
2: mismo tiempo Lo esconde todo muy bien, y después de, del chango Farías Gómez, de escuchar una canción tan linda, tenemos el gusto, y conforme lo habíamos prometido, de saludar a Sergio Chousa. Sergio es licenciado de Economía... En, recibido en la Universidad de Buenos Aires es decir, es de aquellos que han caído en la educación pública eh, y tiene amplia experiencia docente y especialmente en la maestría de econometría y estadística así que tenemos el placer de saludarte Sergio, muy buenos días Claudio Angelini quien te habla y Juan Reginato, te saludamos desde Radio Nacional Bahía Blanca Hola Juan
7: y Claudio, buenos días para ustedes y para todo su equipo Bueno,
2: muchísimas gracias por, por este ratito eh, Mira, Sergio, nosotros como queremos hablar de economía contigo, pero nos parece que el tema de la deuda, ahora tan en boga puesto por, por especialmente la oposición, este, preparamos un audio muy cortito, de dos minutos, en donde se resume la intervención del ministro Guzmán el otro día en la bicameral de seguimiento de deuda externa. Así que te invitamos a escucharla juntos y después charlamos. Perfecto.
9: Su pregunta sobre a dónde fueron los dólares que se tomaron con el FMI, voy a eh, repetir aquello que dije en la exposición, que es que eh, la estimación que eh, realizamos en función de
0: los datos de la balanza de
9: pagos eh, y los datos del de, eh, Tesoro es que aproximadamente mil millones de dólares fueron utilizados para pagar deuda insostenible eh, a creadores privados, que luego nosotros reestructuramos. O sea No se inició el proceso de reestructuración cuando eh, hubiese sido eh, lógico desde el punto de vista del desarrollo de la Argentina haberlo iniciado y aproximadamente 24.000 millones de dólares eh, fueron utilizados eh, para financiar la salida de capitales o formación de activos externos en la Argentina. Eh, me quiero referir a la cuestión del endeudamiento que, a la que se refirió el diputado Laspina y eh, que usted también ha explicado y quiero conectarlo con lo que plantea eh, el presidente, el senador Mayans es cierto, yo en el año 2001 no, obviamente no estaba en el gobierno cuando ese, ese año comencé la facultad tenía, así que tenía 18 años pero también vi el desastre eh, vi la angustia eh, en el entorno eh, la angustia que, que genera un modelo que destroza al sistema productivo ...y que tanto daño le hace al tejido social... ...y lo mismo eh, empezó a ocurrir a partir de diciembre del año 2015... ...es demasiado importante para cómo vivimos... ...tener claridad sobre estas cuestiones... ...y yo quiero ser bien claro en este punto... ...el análisis sobre el endeudamiento que hace el expresidente Macri... ...carece de seriedad y de dignidad... ...quienes hacen estos análisis buscan confundir al pueblo... Y es muy importante entonces poder discutir con seriedad, no escapar de las
2: discusiones. Muy bien, Sergio, estas eran las palabras del de ministro Guzmán. ¿Qué, ¿Qué primer comentario te parece? Hola, Sergio, ¿estás ahí? No, se ha, se ha cortado la comunicación aparentemente. Sergio, ¿me escuchás? Sí. Ah, perdón. Bueno, no te preguntaba, después de escucharlo al Ministro Guzmán, bueno, ¿qué primeras consideraciones harías al respecto?
7: Sí, bueno, eh, fue una sesión importante, ¿no?, en la bicameral de control de Deuda eh, Era una posibilidad también valiosa para que la oposición esté presente, ¿no? Y se saque absolutamente todas las dudas todas sea, sus consideraciones de, de carácter político que bueno, eh, el espacio institucional en el cual uno principal, tanto de oposición en Argentina poder expresarse es ese no es el parlamento, una comisión bicameral donde están representantes del de, de pueblo y de las provincias ¿no? eh, y lamentablemente, bueno, terminaron ya dos, dos diputados eh, el diputado de la PIR, el diputado de Burjail, y en realidad fue uno, ¿no? porque la espina se levantó indignado a mitad de, de la sesión eh, eh, la verdad es que fue categórico, ministro, ¿no? Eh, los números en materia de endeudamiento son son rotundos. En el acumulado de, de la administración anterior hablamos de un incremento de la deuda del menor de los 100.000 millones de dólares. Es paradójico porque si vos lo tomás a, a tipo de cambio oficial, ¿no? Si tomás todo el stock de, de deuda y lo dolarizás, eh, en la gestión de Mauricio Macri hubo un aumento... De el stock de, en dólares, de la deuda nominada en dólares, en mil millones de dólares y hubo una baja de la deuda en pesos, o sea todo lo contrario a, a lo que debería ser una buena administración de, de pasivos ¿no? una buena administración financiera en el cual vos eh, si tenés que incurrir en algún proceso de endeudamiento para financiar un desbalance en tus cuentas públicas, bueno tratás de hacerlo en tu moneda una cuestión lógica y, y muy fácil de entender que es que eh, obviamente si vos te endeudas en una moneda que no emitís además de tener que hacer un esfuerzo en términos de generar los excedentes eh, los excedentes fiscales ¿no? de acomodar tus cuentas públicas para poder tener un superávit interno también tenés que generar los excedentes en dólares o sea también tenés que garantizar tener saldo comercial, un de dólares suficiente como para conseguir esos dólares para poder pagarla. ¿no?
2: Claro, totalmente. Ahora, en el, en el marco, Sergio, de lo que estás diciendo, este, nosotros estos días estamos escuchando a referentes de la oposición sosteniendo, descaradamente a mi modo de ver, pero sosteniendo que el gobierno de Alberto Fernández incrementó la deuda en dólares.
7: pero bueno, a ver, vamos a clarificar un poco con los, los números. Eh, el stock de deuda total de Argentina a diciembre de 2019 la de 323 mil millones de dólares. Esto toma todo, 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 todo el, el stock de deuda en cualquier moneda y lo dolariza para tener una unidad de comparación homogénea, ¿no? porque ahí dentro de esa bolsa vos tenés deuda en pesos, deuda en dólares, deuda en euros, deuda en francos suizos, etc. Eh, y, y el stock, el mismo stock eh, en la actualidad es de 343 mil millones de dólares. Primero para empezar a hablar, habían hecho mal los calmos, mal, habían puesto mal los dedos, porque Macri y Vidal hablaban de 30 mil y son exactamente 20.000 mil millones de dólares. Ahora bien, esos 20.000 mil millones de dólares, eh, eh, ninguno, cero, cero, eh, tiene origen en una deuda nominada en dólares, es todo endeudamiento en pesos. Eh, que, bueno, obviamente, si vos lo convertís, lo, lo, lo dividís por el valor del dólar, el tipo de cambio, te da un determinado stock. ¿Y por qué? ¿Por qué hubo que incrementar en este año y medio, eh, en el equivalente a 20 mil millones de dólares, el endeudamiento público? Bueno, básicamente porque llegó una pandemia. ¿no? Eh, parece trivial, ¿no? Uno casi no tendría que explicarlo, pero... Eh, lo obvio en Argentina también hay que, hay que decirlo. Sí,
2: justamente un poco, esa es, el, es la, la intención de esta entrevista y de la pregunta, ¿no? Porque hay cosas que parecen que son obvias y conocidas por todo el mundo, pero resulta que no.
7: Bueno, el, el emergente de la pandemia fue un hito que fue muy traumático en absolutamente todo el mundo. De hecho, no hay país en el mundo que no haya tenido un déficit en el marco de la pandemia, porque hubo... Que financiar un gasto extraordinario, por ejemplo en la vacunas. Las vacunas para, para los 44, 45 millones de argentinas y argentinos son gratis. Son que aplican una dosis y no la pagué, pero eso alguien lo paga, lo paga el Estado Nacional, con lo cual lo pagamos todos, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. Eh, entonces, digo, todo el gasto extraordinario en vacunas, en eh, insumos médicos, en tener que hacer políticas de transferencia al sector privado para
2: poder soportar los documentos de continuamiento... El IFE, el ATP... Exacto, estamos
7: hablando solamente en esas políticas de, del año pasado, en ¿eh? siete puntos del PBI que hubo que financiar. Y esto, hay que decirlo también, no fue una irresponsabilidad de esta administración o algo unilateral que decidió esta administración. Yo recuerdo, porque de nuevo tenemos memoria muy corta, ¿no? Yo recuerdo marzo, abril del 2020... Era la oposición la que pedía, la que primero pedía para criticar algo, ¿no? En la etapa preliminar de la pandemia. Bueno, salgan a asistir, salgan a hacer programas para contener a las empresas. Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, palos si haces, palos si no haces, ahora se quejan de que eso eh, costó plata, obviamente esa asistencia costó plata, y esa plata parte de ella, hubo que financiarla en el mercado doméstico. Pero es un financiamiento que es sano un financiamiento que es sostenible esa tasa de interés que nuestro país puede soportar y principalmente es en nuestra moneda con lo cual eh, no vamos a tener mayores problemas a la hora de devolverlo porque Argentina en última instancia en el peor de los mundos en el peor de, de los escenarios podría emitir esa moneda a diferencia de lo que pasa cuando te vas al dólar
2: No vamos a estar dependiendo de la balanza de comercio exterior ...porque está nominada en moneda nacional...
7: ...exacto... ...y vos en, en este momento particular... ...estás en, un, en una situación... ...en la cual sí estás generando... ...excedentes en dólares... ...este año la balanza comercial va a cerrar... ...en el orden de los 14 mil millones... ...de, de dólares... Eh, de superávit... ...eso es beneficioso, pero bueno... Eh, ...puede haber a, a futuro... En, ...en algunos años un cambio... de los precios internacionales... hoy no sé, favorable, ¿no? Los precios de los productos que nosotros exportamos están teniendo muy buenos precios, pero bueno, si eso se revierte, o si la economía argentina pasa a crecer a tasas muy, eh, muy muy veloces, ¿no? muy importantes, y se requieren muchos insumos para abastecer al sector productivo, mucha necesidad de compra y actualización de maquinaria, bueno, esos superávit del sector externo, esos excedentes comerciales te lo vas a ir comiendo ¿no? entonces es muchísimo mejor que el financiamiento que necesites hacer que de nuevo todos los estados lo hicieron en el contexto de pandemia lo, lo hayas podido hacer a, eh, a tasas sostenibles y en tu propia moneda
2: claro, ahora Sergio saliendo un poco del tema estrictamente de la deuda si bien tiene relación ¿cómo estás viendo la, la marcha de la economía? ¿Qué, ¿qué expectativas te parece que uno puede tener?
7: Bueno, eh, estamos en un momento de transición en materia económica estamos saliendo una crisis muy severa y además extraordinariamente extendida en el tiempo hay que remitirse a muchas décadas atrás eh, para encontrar tres años consecutivos de, de destrucción de, de valor de ingresos en Argentina como fueron los últimos tres años uno por la pandemia y dos por políticas económicas eh, entonces, salir de ese proceso eh, es trabajoso, eh, es gradual y no necesariamente se siente instantáneamente para todos los sectores. Eh, por caso, este año Argentina va a tener un crecimiento del orden del 8%. Fue la última actualización que hizo el Ministerio de Economía la semana, en esta semana, eh, donde revisó al alza la proyección del crecimiento del 7 al 8% eso es lo que va a crecer el PBI argentino o sea es una síntesis de, de la producción total que hace la Argentina en este año es un crecimiento muy importante lo que pasa es que, obviamente el año pasado había caído 10 y los otros dos años también venías de caída ¿no? en 2018, 2019 entonces, eh, claro es un alivio pero que tal vez no todos los sectores sienten de manera automática o seguir sintiendo que a pesar de que está, tenés un poquito más de aire para respirar, igualmente seguís un poco asfixiado, ¿no? Eh, y, en, y particularmente, ¿no?, lo que viene pasando es que la recuperación se da eh, a expensas principalmente de los sectores productivos, de la industria, de la construcción, de la inversión, pero eh, todavía es un poquito más tímido, más tenue, lo que pasa con los ingresos, del sector privado, pero que son vinculados a los salarios. ¿no? Eh, esos ingresos todavía les cuesta. ¿no? En lo que va de año, hay una situación de virtual estabilidad en el segmento privado de los asalariados. esa masa de casi 6 millones de argentinas y argentinos que trabajan en el sector privado registrado de la economía, están eventualmente a la par de la inflación en lo que va del año. Pero eh, el sector informal de la economía y el sector público, eh, las de los trabajadores municipales, provinciales, nacionales, eh, que explican junto con los informales la mitad de la torta, el 50% aproximadamente del empleo, uh -huh. todavía corren un par de puntitos por detrás en este año. Y también habían caído eh, los salarios en 2020, y también habían caído en 2019 y también habían caído muy fuerte en 2018 con lo cual es una situación donde, bueno, esa recuperación uno tiende a pensar que se va a empezar a dar en la segunda parte del año, pero entiende uno que todavía no se sienta, no uno se perciba de forma muy muy latente en el día a día.
2: No, digamos que la, que la evolución de la macro eh, empiece a pegar en la micro, la, la, digamos, el, la gente lo empiece a, a notar en su bolsillo, por decirlo así.
7: Sí, 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 sí. Sí, en un contexto en el cual eh, la verdad es que el hecho de lo que implica el crecimiento económico, lo que implica ese 8% que, que dijimos que va a crecer la economía este año, eh, implica una torta más, más grande también, ¿no? Si hace más grande la torta, bueno, entonces también deberían hacerse más grandes todas las porciones, no que haya solamente una porción más grande y todas las demás iguales explico correcto que la, la vicepresidenta en una de sus intervenciones hace varios meses ya había dicho como que, bueno, tenemos que trabajar para que, que el rebote de, de la actividad, el primero en cuatro años, no se lo apropien tres o cuatro vivos lo puso en esos términos ¿no? eh, hay que distribuirlo, para que bueno tanto las y los empresarios en todos los segmentos tengan una mejora en sus ingresos respecto de, de los los últimos tres años de caída, pero también lo del enlace de los trabajadores Me parece que ahí están enfocados todos los esfuerzos y es lo que falta ¿no? lo que lo que resta del año tenemos que seguir trabajando, sobre todo las autoridades de economía, de desarrollo productivo no, central, en la área económica para eh, apuntalar ese, ese segmento donde el principal desafío es la inflación ¿no? y al cabo lo que termina eh, haciendo que esa carrera entre precios y salarios la ganen los salarios o no, es eh, la dinámica inflacionaria. Eh, y ahí, bueno, dentro de todo, dentro de lo complicado que es siempre el, el punto de la inflación en Argentina, empezamos a ver ahí también algunas señales provisorias con cuatro meses consecutivos de, de desaceleración en los precios. Falta, falta muchísimo, pero tener cuatro meses seguidos donde pudiste romper la tendencia, eh, es importante Claro. Ahora todavía nos cerramos agosto, está por cerrar, pero eh, los primeros datos de alta frecuencia marcan que va a ser el quinto mes consecutivo de esa desaceleración, de desaceleración. Y vamos a, por primera vez en un año, en un año entero, vamos a romper el, el 3%, a la baja, vamos a estar por debajo del 3%. Claro,
2: como siempre decimos, este, por lo menos nosotros, ¿no? en economía siempre la, la pregunta que sobrevuela todo el análisis es cómo lo repartimos. En definitiva, porque no solo es preguntarse qué y cuánto hacemos, sino después cómo, cómo distribuimos los beneficios. Y en ese sentido, creo que la parte impositiva tiene mucha importancia también. ¿Cómo estás viendo o, o qué proceso habría que pensar para el sistema impositivo en general a esos efectos?
7: Bueno, primero marcar que eh, era un hecho que de la pandemia digamos salir con sociedades más desiguales, eh, esto es, digamos, propio de, de las características del sistema de producción y, y distribución que, que nos engloba a nivel a nivel mundial, ¿no? que explica el 99% de la producción mundial. Es un sistema inherentemente desigual y en un contexto de, de crisis tan severa ¿no? y de, de cambios tan acelerados era un, un hecho, no, no, era, no era necesario entender mucho del tema para, eh, para explicar que íbamos a salir con un mundo más desigual, donde lamentablemente los que tenían poco y tenían dificultades de acceso suficiente a satisfacción de necesidades, de bienes y servicios, iban a salir aún más golpeados y los que más tenían iban a tener una mayor concentración de ingresos. Eh, esto puede resultar paradójico, pero no hace falta más que pensar en las principales empresas argentinas internacionales eh, que, que más explican eh, la producción y las ganancias globales, bueno, en la mayoría se ven números positivos en los balances que presentan aún en el peor momento de la pandemia Acá tenemos muchas empresas que han ganado con la pandemia, han vendido todavía más han ganado cuotas de mercado etcétera eh, con lo cual, digo, esa es el, el, la pintura global, ¿no? para no perder de vista Acá, eh, como grupo de las políticas de, de transferencia, del de rol activo del Estado, esto, el deterioro, al menos en materia de la distribución del ingreso, no se vio tan marcada. Si vos ves los indicadores de brecha de ciles el 10% eh, menos ingresos tiene y el 10% más ingresos tiene, la verdad es que no hay un deterioro muy significativo. Ahora bien, pues, obviamente, estamos hablando de, en eh, el año 2020, una torta que se hizo 10% más chica, ¿no? Claro. De, de la caída de la producción en, en, en la pandemia. Eh, y, y bueno, y a, a futuro, digo, lo determinante sigue siendo la relación entre precios y salarios, como decíamos, y eh, ahí obviamente surgen tensiones distributivas que son sanas. Me parece que este año ya se empieza a ver un poco de eso, ¿no? Eh, los representantes de las y los trabajadores buscando recuperar gradualmente, de manera sostenible, pero buscando eh, sacar un poco de mayor de tajada de la torta. Y por otro lado, las y los empresarios también, ¿no? Digamos, teniendo su, su rol a la hora de, de apropiarse por esa parte creciente de la producción. Eh, a ver. Eh, uno tiende a pensar que, que es sano y va a ser sano para la economía y para darle más sustentabilidad a la recuperación económica que eh, la participación de los salarios crezca ¿no? eh, en, el, en el total de la producción ¿por qué? porque hoy el componente más retrasado de la demanda agregada es el consumo eh, la recuperación se dio principalmente en base a las exportaciones y en base a la inversión, pero todavía el consumo privado está un poco más retrasado. Así que uno tiende a pensar que para darle más vigor, ¿no? más eh, fuerza, más potencia a la recuperación que pueda ser sostenida en el tiempo, eh, que se recupere ese segmento es importantísimo y para eso no hay magia. ¿no? digamos Tenemos que tener salarios que crezcan en términos reales, donde puedan surgir excedentes, donde las familias además de tener su consumo, de subsistencia garantizado, puedan tener ahí un sobrante para irse de vacaciones, para hacer algún gasto un poco más ocioso que exceda al día a día. Eh, y, y bueno, y eso se conecta íntimamente con una economía sana y una economía vibrante. ¿no? Este es el gran desafío. De nuevo, no hay fórmulas mágicas. Hay que seguir trabajando gradualmente en disminuir paulatinamente la inflación eh, y ...alineando expectativas, ¿no? Un estado muy activo trabajando... ...con las y los empresarios para coordinar expectativas... ...y que no terminemos matando a la gallina de los huevos de oro...
5: ...sin duda... Eh,
7: ...con un proceso de, de aceleración de precios... ...donde, bueno, los empresarios se, se, eh, se desesperan... ...o tal vez eh, suben los precios de manera poco consistente... ...con las expectativas de lo que puede llegar a pasar y al fin y al cabo terminás matando el consumo interno ¿no? para ah. eso alinear expectativas, coordinar expectativas por parte del Estado es muy importante
2: sin ninguna duda bueno Sergio, te agradecemos un montón este rato Le, la verdad que fuiste clarificador especialmente en el, en el tema de la deuda que es siempre el tema de más misterio ¿no? así que bueno, te despedimos, te agradecemos muchísimo y te comprometemos para cualquier sábado de esto seguir
7: hablando de economía les quedamos comprometidos a disposición y un abrazo grande para, para toda
2: esa hermosa ciudad. Muy bien, gracias. Era Sergio Chousa, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y columnista habitual de Método Financiero. Eh, terminando ya el programa, arrimándonos al final, eh, el 28 de agosto, hoy, mm, se celebra, o se celebra, se recuerda el nacimiento de Fidel Pinto, nada menos que el inventor de la sanata Y como estamos hablando de economía Vamos a escuchar a Fidel Pintos sanateando acerca del dólar
3: ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo Ustedes eh, conocen Wall Street Sí, sí, Wall Street ¿Qué Wall... Tiene que ver Wall Street con bueno, el dólar Wall, Wall, Wall Street? Street. como la cotización, lógicamente eh, se hace en Wall Street Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar 1.100 después
4: ¿Tienes? toma
3: eisban eh, que es el otro el que moviliza también y, 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 y lo y lo toma entiendes sí. y le, 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 le sorprende ahí cuando dice cuánto si ¿Sí, cuánto quiero baja tú eso le, le
2: hacen no se ha notado no se si ha no sé si ahí la... no bueno genial y inolvidable el gran Fidel Pintos señores nos despedimos hasta el próximo sábado le agradecemos a Juan Reginato el aguante aquí en el piso eh, le agradecemos también a Diego en la operación, eh, y nos estaremos viendo el próximo fin de semana, y nos vamos con la pregunta que habría que hacerse de siempre, ¿qué estará haciendo en este momento Javier González Fraga?
4: Hasta el sábado,
2: señores.